0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. O tema de hoje é forte. O homem espiritual. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, não deixe de andar com a Bíblia. Ela é uma arma, é uma espada. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2... Diz assim a palavra do Senhor. Na minha Bíblia está na página 198. Amados, o telão não substitui a Bíblia, tá bem? Temos que andar com a Bíblia. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis Porque ainda sois carnais Vamos ouvir O Espírito falar sobre esse assunto Para o nosso crescimento Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo Vamos orar Pai amado e bendito A igreja está em paz A igreja Cristo vive É uma igreja de paz Somos um corpo Somos uma família, estamos todos bem ajustados, vínculos fortes, porque nós queremos sempre, Senhor, estar em linha com a graça de Deus, para viver dos benefícios dessa graça. Então, Senhor, que agora no abrir da minha boca, seja dada a palavra do Evangelho, para que através da minha vida, Senhor, os mistérios de Deus sejam revelados ao povo do Senhor neste século. Em nome de Jesus, fala-nos, Pai, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos muito preciosos, meus filhinhos na fé cristã, na fé em Cristo. Meus amados, eu sou muito grato a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, pela revelação da graça de Deus. Quero lhe dizer que eu sempre apreciei, e agora mais do que nunca, eu aprecio, a revelação da graça Deus abriu os olhos do nosso entendimento hoje temos paz com Deus não vivemos ansiosos, sabemos que estamos sentados em lugares celestiais juntamente com Cristo e tudo isto é fruto do conhecimento da palavra então amados eu tenho dito à igreja que nada pode transformar o coração humano a não ser a palavra de Deus por isso nós acreditamos que a pregação é restauradora, renovadora e transformadora a mensagem que eu prego nesse altar é um ensino real é uma doutrina sólida os sermões que eu prego e os bispos que pregam neste ministério, os pastores, são biblicamente corretos. Amados, a pregação não é um discurso. A pregação são as instruções de Deus para a nossa vida. Então, nada neste altar é superficial... A gama de temas e assuntos que nós temos tratado há mais de 32 anos da graça, você sabe, são ilimitados, ilimitados, porque o sermão é a mensagem de Deus para o seu povo. Amados, nada pode substituir a ausência do ensino, nada. Não há nada que você diga, bom, eu não conheço a Bíblia, não conheço a mensagem, mas tenho... é Não, nada pode substituir a palavra. Ausência da palavra, vida fraca. Aliás, quem disse isto foi Charles Haddon Spurgeon, um dos reformistas que nós temos aqui como conceito do nosso ministério. Olha o que disse... Oseias 4.6 não está na tua apostila mas só lembrando o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento esta palavra aqui é tremenda quer dizer que uma pessoa pode ter a vida destruída está num lugar chamado igreja e ter a vida destruída quando a igreja não transmite conhecimento sólido verdadeiro, intenso, substancial. As pessoas podem ser destruídas. É o conhecimento que nos garanta a segurança da vida espiritual. Portanto, vamos agora ao recado de Deus que Paulo transmitiu aos Coríntios na sua primeira carta. Primeira carta. Eu porém, irmãos. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que Paulo estava falando com irmãos na fé. Ele não estava falando para um grupo ocultista espiritista. Ele estava falando aos irmãos. Quem são os irmãos? Os salvos. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que foram... Chamados e batizados e selados pelo Espírito Santo, esses são os irmãos, e diz: Eu, está falando o apóstolo, porém, irmãos, não pude falar como espirituais. Imagina você, Paulo querendo fazer com que a igreja se tornasse uma igreja madura, e ele disse, olha, eu não vos pude falar como espirituais... Vocês não têm sido espirituais... Vocês têm sido carnais... Vocês são como crianças em Cristo. Pastor, quantos tipos de pessoas existem? Os espirituais... Os carnais... Dentro da obra de Deus... E fora da obra de Deus... Aqueles que são os crentes naturais... Aqueles que não aceitam as coisas de Deus e são loucura, diz que tudo o que é de Deus é loucura, mas tem pessoas que têm esta fé, tudo o que é de Deus é loucura, são os homens naturais, o mundo tem bilhões de pessoas, de homens naturais, que ainda não entenderam a palavra, pastor e o que é um carnal? O carnal é aquela pessoa controna, contornada e controlada pela carne, pela lógica, pela sabedoria humana. Pastor, e quem são os espirituais? Os espirituais são os experientes, os maduros, aqueles que são alimentados com alimento sólido, que sabem que leite não é suficiente. Se você alimentar uma criança com leite um ano, dois anos, dez, vinte... ele vai ser um... um adulto raquítico... há uma hora que tem que ser... comida sólida... então... É, ele chamou de crianças em Cristo... quer dizer que eram cristãos... mas as atitudes que tinham... eram carnais... cheios de lógica... cheios de sabedoria humana... então... Você sabe, este ministério, com muita humildade, recebe a palavra do Senhor. Este ministério Cristo vive, é edificado por causa de aceitar, receber e confessar e tomar posse da revelação da graça de Deus. Os pregadores neste ministério não são pregadores de retórica ou de sufismos, como eram os pregadores de Coríntios. Aqui não há sofismo, aqui não há retóricas, aqui há verdade de Deus. Portanto, a igreja de Coríntios foi fundada por Paulo, levantada por Paulo. E eles já conheciam uma primeira graça. Mas por causa de Jerusalém, dos pregadores de Jerusalém, Pedro, Tiago, Marcos e os demais encheram o coração do povo de Coríntios com judaísmo, e já estavam no caminho da graça, e os pregadores de Jerusalém encheram o povo de Coríntios com judaísmo, e o judaísmo faz o que? Crentes carnais, o senhor está entendendo? Crentes carnais, aquele crente que vê o diabo em tudo, aquele crente que perdeu a salvação, aquele que pensa que Deus apaga o nome do livro da vida, crê em Jesus, confessa Jesus, mas ainda não amadureceu, ainda não, não rasgou o seu coração, não lançam as vestes, o coração, como disse o profeta, não rasgou o coração diante de Deus, e então todas as suas atitudes são cheias de judaísmo. Vou jejuar para o diabo ser derrotado O diabo já foi derrotado há muitos anos Eu vou buscar o Espírito Santo No monte lá em Campo Grande Oi, você já tem o Espírito Santo que te buscou Aliás, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Se não for pelo Espírito Pastor, mas... E, eu ouço dizer que nós podemos ir para o inferno. Amados, nós não fomos postos para a ira. Fomos postos para o dia da redenção. Então, só diz isto quem é maduro. Quem se alimenta de alimento sólido. E alimento sólido, amado, não é retórica nem sufismo. Amado. Alimento sólido é verdade. Paulo diz, conferindo coisas espirituais com como espirituais, então Paulo diz eu não vos pude falar espirituais, você imagina uma igreja de crianças que Paulo diz eu não vos pude falar como espirituais, porque falar como espirituais é o que nós estamos falando hoje aqui um já são cem por um da semente outros 60, outros 30, mas a verdade é que há um crescimento a cada dia do próprio pastor da igreja eu lhes confesso amados, eu tenho que buscar a face de Deus todo dia eu tenho que orar a Deus todo dia, eu tenho que me humilhar diante de Deus, para que não seja o Miguel Ângelo Miguel Ângelo não vale nada serve para nada, é carne, é pó é que seja Cristo em mim Cristo em mim então a ah, se eu não pude vos falar como espirituais, é porque havia muita carnalidade na igreja. Não pude vos falar como espirituais. E aqui no versículo número 2, Paulo diz o que, é que se passa entre um espiritual e um carnal. Ele disse, leite vos dei de beber, eu não vos dei alimento sólido, gente. Porque você não pode ainda suportar. Quer dizer que há um momento amado em que a pessoa passa a suportar, a entender, a ser esclarecido, com a mensagem da graça, por isso que eu disse, este altar, não faz discursos, este altar, traz as instruções de Deus, tal qual como Paulo disse, aquilo que eu recebi do Senhor, eu passo a igreja, as instruções que eu recebi do Senhor, então, é, muita gente na carnalidade Paulo diz, não posso vos falar a espiritual, porque vocês estão bebendo apenas leite você precisa de alimento sólido mas a verdade é que você não pode suportar ainda o alimento sólido nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. então o carnal aquele que é dirigido pela lógica, pela sabedoria humana vamos ver se dá certo que sabe, se Deus falhar eu tenho banco aquele que não vê Deus como a sua fonte, aquele que tem os olhos fixos no homem, em vez de ter os olhos fixos em Jesus Cristo, é crente, é salvo, mas a sua vida é raquítica espiritual, é frágil espiritual. Paulo disse, carnais, não sois espirituais, ainda sois carnais. Então, o carnal é a pessoa débil, é a pessoa, no fundo, no fundo, pecaminosa. A pessoa que não cresce, você, você imagina nós estamos agora tendo a experiência dos nossos netos, olha aí, a bispa está aqui com a netinha eu já estive com a nossa netinha no meu gabinete no outro dia ele era um bebezinho pequenininho hoje já interage já corresponde porque há um crescimento e crescer como é que se faz? durante seis meses foi a mama da mamãe, que é o alimento melhor do mundo, é o leite materno, depois o ovo, o melhor alimento do mundo é o leite materno, mas chega uma hora que a mãe tem que introduzir o quê? Raspa de frutinha, pega a bananinha com uma colherzinha, pum, dá na boquinha, a criança no início faz, não gosta, mas depois diz sou como ou morro, então começa a comer, depois vem um mamãozinho, depois vem um feijãozinho amassadinho, mistura com carninha de frango ou de carne vermelha desfeita e as tantas você tem um adolescente que é um verdadeiro trator, nós temos dois adolescentes em casa, são tratores se a pizza é de 90 centímetros eles comem a pizza do se tiver um metro e meio eles comem também, são tratores porque desenvolveram de forma saudável chegou adulto como é que eu posso agora ficar tomando uma madeira em casa escondido lá e comendo papinha de bebê da farmácia, não pode o corpo só se sustenta com alimento sólido então amado a criança em Cristo, na realidade, é aquela pessoa que é convencida, mas ainda não manifestou fruto de convertido. O grego chama de népios. Népios quer dizer imaturos, infantis, débeis. Eu vou lhe dizer, no início da minha vida ministerial, aliás, da minha vida cristã, 46 anos atrás Eu quando confessei Jesus Primeiro na cama do hospital Depois na igreja Eu ainda tinha atitude de népio De criança Achava que igreja Não é esse negócio de igreja Todo dia culto foram os primeiros meses Então eu estava sendo um crente Carnal punha a minha vontade na frente de Jesus até que um dia vou lhe escondar, não sei se já contei isso aqui na igreja eu tinha hastes metálicas como eu tenho aqui dentro dos fêmures tirei a da direita mas quando tirei as duas quando fui me virar na cama a perna quebrou outra vez o osso entrou pela virilha uma guerra, uma luta titânica de dores e aí eu comecei a entender que com Deus não se brinca, que Deus não se deixa zombar, porque eu muitas vezes Deus tira-me do hospital, eu quero viver, eu, quero, eu sou um pássaro que não posso estar em gaiola. Mas quando Deus me deu essa oportunidade, eu imediatamente comecei a dizer, não, mas não é bem assim e tal. Isso era o crente carnal. Até que essa experiência de dor me levou a abandonar a vida de criança para passar a ser um adulto espiritual, um adulto espiritual, então quem recebe a graça de Deus, quem é cortado pela graça de Deus, sai da criancice, eu vou lhe dizer, é eu acredito que quando uma pessoa realmente é cortada pela graça ela imediatamente se torna numa pessoa madura enquanto é a lei o demônio, o diabo, a óleo, sal, isso é criança é que salvo, como pelo fogo o senhor sabe mas é uma criança qualquer coisa perdi a salvação Ih, os crentes não me amam, me abandonaram estou sozinho é crente carnal, mas a pessoa que é cortado, né, diz que é uma espada de dois gumes, que corta de alto a baixo, separa juntas e medulas, mostra o que é carne, mostra o que é espírito, e diz que esta palavra, irmãos, ela tem um poder que penetra até os intentos do coração, ou seja, a única forma de uma pessoa ter uma vida transformada, é através da graça de Deus ela corta ela corta e o que é que a pessoa precisa de abandonar, o que é carnal eu vou lhe dizer para a igreja gentílica a igreja gentílica que vive de rudimentos da fé que vive de judaísmo, jejum vigília Sacrifícios, cerimônias, rituais, isso são crentes carnais. Quando nós recebemos o conhecimento da graça e somos cortados, nós abandonamos isto. Eu fui cortado quando eu estava no cinema Piedade ainda, quando Deus me revelou o pacto da graça de Deus, que eu pude ter acesso à predestinação, à eleição, livro da vida, falso livro-arbítrio. Nesse momento em que esta graça me cortou, eu passei a ser um novo homem, eu vou lhe dizer ama, eu também vivia como pastor como os demais vivem aí fora era culto de demônio, culto de pombagira culto de óleo, e não sei de quem e sacrifício, e jejum isso é crianças. o maduro sabe que não precisa nada disso ele é alimentado de forma sólida, então por que é que o apóstolo está dizendo que automaticamente a pessoa é madura quando é cortado pela graça porque Pedro ensina em 1 de Pedro 5,10 olha que lindo ora o Deus de toda a graça Deus não é da lei amado. a lei é coisa de Moisés o Deus de toda a graça agora estamos vivendo um pacto novo uma aliança nova a nova aliança, de melhores e superiores promessas então ele diz, o Deus de toda a graça que é em Cristo chamou vos chamou, quer dizer que a graça através de Cristo nos chamou a sua eterna glória o chamado não é para depois no meio da viagem é para o inferno, é para a eterna glória Jesus disse isso as minhas ovelhas ouvem minha voz eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão eternamente e das minhas mãos ninguém pode arrebatar Entende, Galvão? ninguém pode arrebatar por isso é que ele disse o Deus de toda a graça em Cristo vos chamou na sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco como é que nós sofremos por um pouco, no tempo que nós não tínhamos conhecimento da graça de Deus sofremos eu então achava que de vez em quando eu perdi a salvação eu me recordo no tempo em que nós fazíamos muitos apelos quem quer aceitar Cristo, amado vinham as mesmas pessoas, todo domingo, toda quarta-feira, porque não eram cristãs, crianças em Cristo, elas não tinham certeza da salvação, então, brigou com a esposa, vou lá domingo à igreja, confesso e aceito Jesus, então, eu tenho a minha consciência tranquilizada por isso, isso é criança, pastor, eu ia muito bem na minha vida, mas, eu percebi que de repente... Satanás colocou uma casca de banana... E eu dei uma escorregada violenta... Fiquei oito meses sem vir à igreja... Abandonei a fé... Amado, voltou por quê? Porque é crente... Que é sal, Pelo fogo... Com atitudes de criança... Então ele diz... Depois de ter sofrido... Eu sofri um pouco grande... Um poucão... Porque eu jejuava quatro dias era pouco... Jejuava uma semana era pouco... Eh, vigiliava dois, três dias, era uma loucura. Eu sofri muito, então depois de ter sofrido um pouco, agora veja porque isto é automático. Ele mesmo, ele quem? O Jesus de toda a graça, aquele que chama. Pastor, mas peraí, mas eu ouvi dizer que o homem tem livre arbítrio, mas a Bíblia diz que não, que é Deus que chama, Estás a entender? É Deus que chama Ele diz, ele mesmo Vos há de Isto é obra de Deus na vida de cada um De per si Ele mesmo vos há de Aperfeiçoar Firmar Fortificar e fundamentar Ele mesmo Ele mesmo Fortifica, aperfeiçoa Fundamenta Então quando nós dizemos assim, amados, isto são princípios, são fundamentos. É Deus que dá os fundamentos. A pessoa vem com um montes de coisas, porque veio do espiritismo, da igreja romana, cheio de problemas. Deus começa a aperfeiçoar, ele pega o diamante bruto e começa a lapidar. Enquanto ele está bruto, ele é criança em Cristo. Faz coisa de criança, diz o diabo tirou minha salvação. Eu vejo que o Deus apagou meu nome. Eu não mereço a Eu não mereço. Eu sou um pobre de um pecador. Isto é tudo isso, Chora, chora. isso é criancista. Há um momento, amado, que Deus o Deus de todos. Ai, alamacei queria o Deus de toda a graça, ele aperfeiçoa, ele firma, ele fortifica e ele fundamenta. Então nós estamos diante de algo muito importante, aperfeiçoados, firmados, fortalecidos e fundamentados. Então quando uma pessoa foi por Deus, porque isso não é obra do pastor da igreja, Mas a pessoa, eu não consigo viver sem a mensagem do apóstolo. Não, não é a mensagem do apóstolo. É a mensagem de Jesus. O apóstolo é apenas a boca que fala. Quando você é aperfeiçoado, firmado, fortificado. E note uma coisa, isto não acontece vindo uma vez, de vez em quando, na igreja. Isto é um processo de crescimento. Paulatino. Diz que é de glória. De culto, em culto. Você vai começando a ter esse aperfeiçoamento. Quando uma pessoa é aperfeiçoada, firmada, fortificada e fundamentada, ela começa a ver as coisas como Deus vê. Vem a doença, em vez de dizer, eu vou morrer, ele diz assim, eu te rechaço, você é uma mentira de Satanás, a verdade é que pelas chagas de Cristo eu sou sarado. Bom, começamos a usar as armas espirituais de Deus, Deus. Poderosas em Deus Quando você vira uma pessoa Poderoso em Deus Ele está usando armas espirituais Ele já não é mais criança Criança não usa armas espirituais Criança chora Fica desesperado Pede oração a todo mundo Quando o poder de Deus está na minha vida É igual ao que está na tua vida Diz que ele deu uma medida igual de fé E repartiu a cada um Eu tenho a mesma fé que você tem eu tenho a mesma o que às vezes faz diferença é a confiança na fé Paulo disse a vossa confiança tem grande galardão então por que que parece que eu tenho mais fé ou alguém tenha mais fé que outro porque na realidade é, se confia eu confio muito em Deus amado eu confio muito em Deus então depois de ter sofrido por um pouco Deixamos de ser crianças Ah, eu ouvi um velho pregador dizendo Enquanto a graça não ilumina As escamas não saem dos olhos E os véus do coração Nós somos como ignorantes na palavra Não é ignorantes no contexto Negativo ou pejorativo Ignorantes na palavra Tanto é que Deus disse que no tempo de ignorância Deus perdoa Ele não vai buscar fatos do tempo da ignorância Mas o que Deus quer é que a igreja Realmente viva a verdade e quando uma pessoa viva a verdade ela não é mais arrastada por ventos de doutrinas ela não aceita a per... olha eu vou lhe dizer uma coisa eu tenho 42 anos de pastor 46 de cristão eu nunca zero nunca na minha vida eu liguei para um irmão De outra denominação e disse Venha para a nossa igreja Nossa igreja que é a igreja Venha. Nunca Por isso eu lhe assevero Que quem te chamou aqui Foi Jesus Cristo Não podia ser de outro jeito Não podia Porque se eu venho para a igreja Por causa de um irmão Eu nunca Eu abandono a igreja Porque eu nunca fui de Cristo Então eu não vim para a obra de Deus porque alguém, eu vim para a obra porque Ele me chamou, porque Ele te chamou. A pessoa passa a ser um embaixador de Deus. Paulo disse, como se Deus exortasse por nosso intermédio, então nossa boca passa a ser uma boca de confissão bíblica e espiritual. Crescemos na graça, crescemos no conhecimento, aí viramos Maduros E o maduro tem que ter o quê? Alimento sólido. Você sabe que até as crianças da escolinha, você pensa que as crianças da escolinha estão estudando agora o lobo mau e o capuchinho vermelho? Não. Estão sendo dadas aulas bíblicas. Estão sendo dadas aulas bíblicas para as crianças. Eles lá já aprenderam a salvação, já aprenderam a contribuição, já aprenderam a oração porque nós não ensinamos capuchinho vermelho Nós ensinamos Jesus Cristo Senhor Ensina a criança e quando for velho Jamais se desviará Agora veja que Paulo Escreve uma segunda carta a Coríntios A primeira carta Vocês são carnais, vocês são crianças Vocês só vivem de alimento líquido, leite Você não pode suportar o que é sólido mas escreve uma segunda carta com outra dimensão totalmente diferente. E ele diz em 2 Coríntios 1,15 Com esta confiança eu resolvi primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício. Algumas Bíblias dizem uma segunda graça. Na Santa Bíblia espanhola diz uma segunda gracia. Então, eu vim com confiança Encontrei-me convosco Para que vocês que estão carnais Passem a viver um segundo benefício Uma segunda graça Pastor Segundo benefício ou segunda graça Por quê? Porque em Efésios 2,8 Diz, pela graça sois salvos Mediante a fé, se não vem de vós É o nome de Deus Portanto, A primeira graça é a graça da salvação É ovelha Já tenho o tímpano de ovelha chega a obra de Deus atraído e chamado por Jesus, e ele entende a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, a palavra de Cristo, e Paulo disse, porque vós sois dele, então o Espírito veio, porque nós já éramos dele, isso é maravilhoso, Pastor, mas eu ouvi dizer, que o crente só é batizado no Espírito Santo, quando começa a falar em línguas, não, deixe-lhe esclarecer isso O batismo do Espírito Santo é um selo Não tem nada a ver com as línguas As línguas são manifestações do Espírito Santo Paulo disse No momento em que você ouve a palavra da verdade E crê, você é selado No dia em que confessou Jesus é selado Selado quer dizer o que? Batizado, ungido, revestido, cheio, transbordando É um pacto, é, uma, é um pacote que chega à nossa vida Então essa coisa diz, não, primeiro a pessoa aceita. Então a Bíblia diz, não é aceita, é confessa ou recebe. Depois ele dá um outro passo, vai para a igreja, depois vai para a escola dominical, depois vai para os catecúmenos, depois é batizado nas águas, se não der um batismo, só dois batismos, e então chega uma hora que a pessoa então recebe o Espírito Santo. Equívoco! Ela só deu esses passos todos Porque tinha o Espírito Santo nela Amado, ah, quem é que te convenceria A estar na obra de Deus se não fosse o próprio Deus? Você não está aqui Pelos bonitos olhos do apóstolo Você está aqui Por um chamado sobrenatural Olha, eu vou te dizer E daqui ninguém te tira mano. Então quando confessamos a Jesus como Senhor, nós participamos da primeira graça. É a nossa salvação, é o primeiro passo, a nossa salvação. Mas o segundo benefício, a segunda graça, é um conhecimento maior. É um conhecimento que traz vida espiritual forte. Compromisso, reino em primeiro lugar. Amado, é maravilhoso. A pessoa na segunda graça, ela vive por fé sem ver, não precisa de ver acredita que Deus está comigo eu acredito que Deus está comigo você acredita que Deus está com você Amém. e aí vem os embates todos nós passamos por embates no dia a dia, mas eu ouvi um velho pregador dizendo que nós somos como gato não é quando você pega um gato e atira por ele, cai como? de pé estamos aqui de pé Estamos aqui de pé Não sei como é que acontece É por milagre, estamos aqui de pé Cabeça erguida Todos lúcidos Orientados, cheios de saúde De Deus oui, Deus me disse há pouco Quando eu estava ouvindo a menina Júlia Louvar o Senhor, Deus me disse Eu operei um grande milagre em alguém esta manhã amado. Eu operei um grande milagre Alguém aqui veio pedir cura E já recebeu, amado ah, eu vou lhe dizer, livre de dívidas pastor, então, como é que o senhor diz isso? porque eu, eu tenho uma segunda graça na minha vida eu acredito mesmo no que Deus diz então, desde quando vem uma rajada e eu, puf, caio de pé se você pegar um gatinho e jogar aqui um metro, ele vai cair de pé mas se você jogar 15 metros, ele cai de pé ele não cai de costas, cai de pé nós estamos de pé, Amá. Por, Por graça. Por graça. A Deus toda a glória. Agora você veja como é que isto acontece de fato. Como é que a pessoa sai da criancice para uma vida espiritual? Eu vou lhe dizer, espetacular, amado, porque a vida que nós temos, nós não damos sal, não damos óleo, não, não fazemos correntes de oração, não tem sexta-feira do demônio. não tem, Então, esta igreja vive de quê, senhor apóstolo? Vive pela fé. O senhor chora muito pedindo a Deus que Deus não, não nos abandone, eu vou pedir a Deus que ele não me abandone quando ele disse que é um espírito comigo o Senhor pede, salva as tuas ovelhas, não, não peço salva as tuas ovelhas, Ele salva quem Ele quer, quando quer, da maneira que quer, Ele é soberano, você está percebendo que a minha linguagem é madura, então, onde está o momento da ruptura? 2 é, Coríntios 3, 12 diz assim, tendo pois, Rodolfo, dá só um pouquinho de agudo para mim, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, nós não somos como Moisés, ah, veja, a igreja de Jesus não é como Moisés. O pastor não é como Moisés. Nós não somos como Moisés. Nós não vivemos cerimônias de ritos, paga o preço, o sacrifício, ah, perdeu a salvação, escreve outra vez, livre-arbítrio. Não, nós não somos como Moisés. Porque ele punha um véu sobre a face. Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. A lei desvaneceu, perdeu o brilho. E ele diz depois: mas os sentidos deles se embotaram. Quer dizer que a pessoa que vive como Moisés, tem que pagar o preço, tem que sacrificar. Se Jesus sacrificou, quem sou eu? Tem que sacrificar. Jesus pagou o preço. Cara, eu tenho que pagar o preço. Isso é Moisés Diz que as pessoas que vivem como Moisés Estão com os sentidos embotados Seus olhos veem mal Sua forma de falar não é positiva Sua forma de ouvir é sempre trancada Tem os sentidos, os cinco sentidos embotados Pois até o dia de hoje quando fazem a leitura da antiga aliança o mesmo véu do Moisés, hoje permanece na vida dos crentes o mesmo véu aquilo que desvanecia então disse que não lhes sendo revelado que, agora veja veja a maravilha tem que falar a língua de anjos, não tem? lá mas olha lá, não lhes sendo revelado que em Cristo, aquele que chamou em Cristo, ele remove o véu. Remove o véu. Em Cristo, não é no pastor da igreja. Em Cristo, ele remove. Diz que o povo não sabe disto. Permanecem servindo a Moisés com sacrifício, abluções, cerimônias, ritos. Mas não lhes é revelado. Quando uma pessoa confessa Jesus, quando recebe a graça de Deus, diz que esta véu de Moisés que ele punha no rosto, que desvanecia, é arrancado da nossa vida. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quer dizer que as pessoas têm um véu sobre o coração se elas se dedicarem só às coisas de Moisés. Sexta-feira correndo da meia-noite é Moisés vamos distribuir o sal grosso Moisés vamos sacrificar no monte do mendanha isso é Moisés com todo respeito, é Moisés Deus não fala no monte da mendanha da serra do mendanha, só lá Deus está falando aqui, aliás Deus está falando a tua vida esta manhã Deus está te fazendo ter músculos espirituais, Deus está te dando uma classe de entendimento sabe por quê? Porque o véu já foi arrancado do teu, do teu coração Estamos aí traduzindo para espanhol Com Omar, pastor Omar Diz que nuestro ministério Es un ministério de quitabellos Tiramos os véus das pessoas É, tem aparência De santidade Não tem, não tem força Contra a sensualidade Não toque nisto, não toque com doutrina dos homens aparentemente parece que é de Deus, mas é carnalidade o justo vive por fé. fé quando um deles se converte ao Senhor, quando recebe Jesus, quando a graça de Deus é manifestada o véu é retirado ora, o Senhor é o Espírito aí você já entende o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo é uma triunidade O Pai na criação, o Filho na redenção O Espírito Santo de Pentecostes adiante Então diz que o Espírito Santo É o próprio Senhor É o próprio Senhor Quer dizer que quando Eu, eu não preciso dizer Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu digo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele, eu, eu e o Pai somos um Onde está o Espírito está o Senhor Você entende? o mistério da graça dele o mistério da piedade Lionel, o mistério da piedade então o versículo do número 18 e todos nós com o rosto desvendado não temos véu, diga eu não tenho véu diga o meu rosto está desvendado todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados Olha, olha só, há pouco nós vimos que ele aperfeiçoa, firme, fundamenta agora diz, somos transformados, tem que haver transformação, aliás a única possibilidade de ter uma vida transformada é através da mensagem da graça a Deus, tendo somos transformados de glória em glória na própria imagem, e quem é que faz esta transformação? O Senhor que é o Espírito, aleluia quer é dizer que o Senhor é que vai transformando, aleluia o Senhor é que vai transformando por isso você não pode sair daqui a mesma pessoa que entrou, glórias a Deus o Espírito está falando o Espírito está penetrando aos intentos do coração eu não vejo, você não vê, o raio X não vê, a tomografia computadorizada não vê, Deus vê os intentos do coração o Senhor é maravilhoso. Por isso é que eu aprecio muito a graça de Deus. Eu sou apaixonado pela graça de Deus. Porque é de glória em glória. Eu percebo as mudanças da minha vida, amado. Eu percebo as minhas posições espirituais de culto em culto, de glória em glória, de joelho em joelho. Eu percebo, amado. Então nós servimos a um Deus que é arquiteto. Não é um deuzinho. É um arquiteto. A Bíblia diz em 2 de Coríntios 2,14 Graças porém a Deus que em Cristo nos conduz, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quer dizer que o conhecimento é um perfume. O mundo tem um perfume que cheira a morte. Nós temos o perfume de Cristo. Há uma fragrância. O conhecimento gera uma fragrância um aroma, você quando está ao lado de uma pessoa, que realmente absorveu, entendeu, recebeu a graça de Deus, você percebe que ela manifesta, uma fragrância, diferente do irmão carnal, porque o irmão carnal diz, viu o diabo está ali, o diabo está lá, olha lá, tem um demônio lá, com sete cabeças, tem nada, nunca ninguém viu o diabo, mas. isso é tudo mentira, o crente da graça de Deus, cortadito, ele diz, maior é aquele que está em mim, aleluia. Do que aquele que está neste mundo, se Deus é por mim, quem será contra mim, aleluia. Ele sempre nos conduz em triunfo. Amado, nós temos a mente de Cristo ativada nesta igreja. Passamos de crianças para maduros. E agora nós sabemos todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então você veja agora a diferença, amado filho, filha amada. Na primeira carta Paulo diz, eu não pude vos falar como espirituais. Na segunda carta diz, vocês vão conhecer um segundo benefício. Vocês vão sair aí da... Dos brinquedinhos, do jejum, a chupetinha do bebê, você vê, se você tira uma chupeta de um bebê, ele grita, ele faz um minha chupeta e então! tal. Então, os crentes também têm a sua chupetinha, os seus brinquedinhos, o jejumzinho, sabe? O demôniozinho, o capetinho, não sei o que. São, são. Se você tira esse joguete da vida de muita gente, as pessoas acabam. Olha, honesto, mão na Bíblia há lugares que se você tirar o diabo e o inferno acabam vivem do inferno e do diabo, vivem de ameaça cuidado irmãos, pecadores pecadores nós fomos pecadores em Cristo Ele nos chamou pela graça Ele transformou e transforma de glória em glória, o próprio Espírito Santo, não é o pastor note, eu quero me retirar daqui totalmente, aqui só tem Cristo amado aqui só tem, a única estrela deste ministério é Jesus Cristo o pastor desta igreja não está num pedestal o pastor desta igreja está de joelhos diante de Deus Então, na primeira carta eu não pude vos falar como espirituais, na segunda eu tenho um segundo benefício uma segunda graça então há crentes que quando tiram as coisinhas da lei eu me recordo quando nós saímos da lei para a graça, de crianças para maduros, um dos nossos pastores que eu muito amo chegou e disse, apóstolo como é que nós vamos viver, agora não tem, unção com óleo não tem culto de consagração ou sábado de joelhos não tem nenhum sacrifício não vamos mais ao monte não passamos dias sem comer como é que nós vamos viver nesta igreja? eu disse pela fé nós não temos instrumentos, joguetinhos sabe, mamadeira nós saímos disso ai, eu, graças a Deus, saímos disso aqui entender a segunda graça é viver como um espiritual então há crentes que quando se tira isso, começam a fazer obras. Às vezes a pessoa erra, e depois quer acalmar a sua consciência, e paga um sacrifício. Mas Paulo disse em Romanos 11,6, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se botar um pouco de obra, é como colocar um pouco de fermento, você vai ver, fermenta, fermento é o mal, é um símbolo do mal, um pouco de fermento, amado, levei da massa toda, pouco, um pouco, não é preciso uma tonelada, um pouco, então, ah, já não é por obras, diga já não é por obras, então vamos lembrar como é que chega a salvação, pela graça, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E ele diz no versículo 9: não é por obras, aleluia! Não é por obras. Sim, mas Paulo disse aos Efésios: nós fomos feitura de Deus, preparados para boas obras, ah, que ele criou desde antes da fundação do mundo, boas obras. Qual é a nossa boa obra? O culto, evangelização, o testemunho, o investimento financeiro na obra de Deus. Isso é uma boa obra? A obra de Deus não tem nada a ver com o sacrifício do Moisés. Aí gerações, bispo, gerações de quatro, cinco gerações de pessoas no mesmo lugar sofrendo, sofrendo, não conhecem nada. Um dia perde a salvação, um dia ganha a salvação, um dia está no céu, outro dia está no inferno. Porque é criança? Jesus disse, a bispa está lembrando Há um spoiler A vossa tradição anula A palavra Jesus não pôde fazer muitos milagres Por quê? Por causa da Incredulidade Então, amados A segunda graça É entender as doutrinas Paulinas E eu vou lhe dizer Uma vez mais, uma pessoa que entende A segunda graça não é mais criança Amado, como é que o irmão está, eu estou em perfeita vitória, tenho umas lutas, umas mentiras, mas Deus é minha fonte, Ele me dará a vitória, eu creio, este é o maduro, este é o maduro. Então, 1 Coríntios 2, 6 e 7, entretanto, olha que lindo isto aqui, vamos lá, entretanto, expomos sabedoria entre os, Maduros, os experimentados. Quer dizer, que os experimentar. Por isso é que esta igreja é muito exigente. Aqui não dá para enrolar ninguém. Depois da revelação de tantos anos, por que, é que eu não deixo pessoas de fora virem pregar no nosso ministério? Porque, amados, vão lançar fermento. Vão lançar fermento. Só pode subir aqui, você veja os bispos que pregam aqui na igreja, os pastores que pregam, são pessoas cortadas, comprometidas alinhados experimentados experientes e ele disse, nós expomos sabedoria entre, entre os experimentados não sabedoria deste século nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada se é sabedoria humana se reduz a nada mano. sabedoria humana Conspira contra o Brasil Sabedoria humana conspira sobre, Contra o crescimento do Brasil Sabedoria humana Não acredita que nós já temos Quase 18 milhões de pessoas curadas De Covid, não acredito Só vivem dizendo Oh, vai morrer, oh, não pode cloroquina Oh, não pode ivermectin Não pode o que se o médico diz que pode A medicina, amado É a medicina Deus diz, não pude vos falar essa sabedoria do século se reduz a nada versículo número 7 diz falamos em sabedoria de Deus falamos em mistério sabedoria que esteve outrora oculta a qual Deus preordenou desde a eternidade para quem? para a nossa glória não tenha medo de receber essa palavra gente, não tenha foi Deus que fez, para a minha glória para a tua glória amada Então há uma sabedoria deste mundo, e há uma sabedoria de Deus. Por muitos anos eu só conheci a sabedoria do mundo. Eu não conhecia a sabedoria de Deus. Conhecia a sabedoria deste século. Até que a graça me foi revelada. Então nosso chamamento é sermos por cabeça é vermos uma vida aperfeiçoada por Deus pela revelação da graça, sabedoria e mistério, hein? mistério é revelado. Então, pastor, quer dizer que uma pessoa é, que tem essa sabedoria da graça, da segunda graça, não pode viver alheio aos mistérios da sabedoria de Deus, porque se viver alheio aos mistérios da sabedoria de Deus, é criança, é carnal. Pastor, então, o sábio, com a sabedoria de Deus, ele crê na sua pré-existência. Ele crê na sua predestinação. Ele crê na salvação eterna. Ele crê que é vaso de honra e não de desonra. Ele crê que Deus o colocou nesta posição em Cristo. Não tem mais rudimentos. Pondo de parto rudimentos da fé, amado ponto de parte, rudimentos de Cristo, ponto de parte, aquele BAB da escolinha dominical, depois chega uma hora, tem que crescer, então, pastor, então o senhor está colocando aqui, uma posição, que eu preciso de entender direitinho, que está aí dentro do seu coração, quer dizer que eu conhecendo, os mistérios da graça, se eu conhecer, a graça que me corta E entender as doutrinas paulinas Eu passo a saber as coisas que Deus sabe Eu passo a saber as coisas que Deus sabe Pastor, isso não é um exagero Não é um exagero Aquilo que eu creio, eu falo Aquilo que nós cremos, nós falamos Depois ele diz o versículo 8 Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século existe. Amado, chame a pessoa mais poderosa. Aliás, existem dois poderosos, existiram dois poderosos nesta terra, Você se vê instrumentalizados pelo diabo. Mao Tse Tung, na China, mandou matar tudo que era intelectual, professor, pessoa, mandou matar. Stalin, na antiga Rússia, né, antiga... É, a União Soviética, perdão, o que, que ele pegou? Pegou quem tinha dinheiro e mandou matar, pegou os cizados, mandou matar, porque a ignorância, como diz o português, é que extrabanca o processo de crescimento, é ignorância. Então o que, que eles fizeram na China e na Rússia, na União Soviética? Mataram os intelectuais, mataram os professores, mataram quem tinha uma mente aberta, para ficar só o que? A ignorância. Aí eles dominaram, Hitler fez a mesma coisa, Hitler foi um banho de sangue na humanidade, um banho de morte, 6 milhões de judeus, porque, como é que ele começou a dizer? Ele começou a pregar doutrinas, e você sabe, uma mentira repetida várias vezes, torna-se uma verdade, na cabeça das pessoas fracas então ele começou a dizer, não, nós somos o povo puro, nós é que vamos mandar no mundo os outros não prestem, ninguém é bom e lançou uma guerra milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas morreram mano, por causa de um louco como foi Mao Zedong, como foi Hitler como foi Stalin e todos os outros ditadores desta terra então saber o que Deus sabe é maravilhoso diz que nenhum poderoso Nenhum dos poderosos desse século não conheceu esta sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Versículo número 9, eu quero que você leia junto comigo com entusiasmo, vamos lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você sabe o que Deus tem preparado Toda a provisão Nenhuma, nenhuma necessidade Deixará de ser cumprida e satisfeita Versículo número 10 Mas Deus nos revelou revelou Eu gosto dessas Eu sou apaixonado por Paulo Pelas mensagens, né? porque eu sou imitador Nós somos imitadores dele Como ele foi de Cristo Deus nos revelou Pelo Espírito Porque o Espírito Santo com letra maiúscula a todas as coisas para escutar Sabe de tudo Até mesmo as profundezas de Deus As profundezas de Deus Quem revela o profundo, o oculto É o Espírito Santo Que é o Senhor Que é o Senhor Que é o Senhor então nós passamos a pensar como Deus Deus é a nossa fonte Ele conhece o nosso futuro Você está sempre com a mente de Cristo ativada Versículo 14 diz Ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito É aquela pessoa que não é convertida Não é cristã Porque eles são loucura Quando você fala um homem natural Um filho da perdição e diz Eu faço parte de uma igreja Eu fico três horas num culto Eu sou dizimista Ele vai dizer loucura, loucura, loucura Chegou o caldeirão, loucura, loucura Ele diz que é loucura E não pode entendê-las, por quê? Porque as coisas de Deus Por isso é que tem um pregador Elas se discernem espiritualmente O homem natural de é loucura Igreja é loucura, pastor é loucura reunião é, de oração é loucura, estudo bíblia, juventude Isso é uma loucura Porque não pode, porque as coisas se entendem espiritualmente Versículo 15, porém o homem espiritual, o maduro, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo número 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Agora diga comigo, nós porém temos a mente de Cristo, pensamos como Ele pensa, falamos como Ele fala. É isso aí. E você sabe, quando você começa a pensar assim, você sabe, até esse problema que você está vivendo tem saída, tem escape. Pastor, mas uma porta se fechou, uma porta abrirá, muito maior. Sim, mas eu percebo que eu estou numa luta, tem trancas de ferro, tem trancas de bronze, portas de ferro, e de bronze. Deus desfaz isso tudo, amado. Deus desfaz isso tudo. Nós estamos no repouso de Deus, no repouso nossa mente, nossa boca, nossos olhos, nossos ouvidos, a vida toda neste ministério, todos nós estamos debaixo da segunda graça, temos a mente de Cristo ativada, a mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo amar, não tem escuridão, não tem trevas, não tem dúvida, não tem lógica, diz, Deus diz eu creio, estou focado na vontade do Senhor, Ele é boa, perfeita e agradável, oh Deus sabe, quem tem esta mente de Cristo, amar, é maravilhoso não tem escuridão olhos iluminados a graça não é vã, amar, então para uma pessoa ir para a maturidade tem que entender esta sabedoria predestinada que Paulo revelou o único que ele recebeu foi o terceiro céu e Deus deu as instruções para a igreja e foi ele que começou o cristianismo na, de fato porque até Antioquia é, os cristãos eram chamados de, do caminho então com a presença de Paulo em Antioquia Barnabé e os demais pregadores, pela primeira vez o povo de Antioquia, chamou os do caminho de cristãos, e esse cristianismo, não tem nada a ver com Moisés, foi Deus que revelou, essas 14 epístolas de Paulo, então quando você, é, entenda a sabedoria, quando você entenda a sabedoria de Deus, você sai da carne, para uma vida espiritual, e você sabe que isto tem que ser puro, genuíno. É, alguns anos atrás, acho que os 30 anos, estava começando o ministério, 40 anos atrás, foi lançada uma filosofia aí chamada Teologia da Libertação. Foi a maior desgraça que a Igreja Católica podia receber. Por quê? Porque ela unia a Igreja ao socialismo a Igreja as regras do socialismo, então esse homem fez a cabeça de muita gente, até que isso chegou ao conhecimento do Papa João Paulo II, o Papa leu e disse, opa, excomunga esse homem, tira-os da igreja, esse homem abriu uma ferida, que está purgando até hoje, a teologia de libertação, então, é uma mancha que ficou na igreja católica, agora veja uma coisa interessante, passados 42 anos, ou 40 anos, vem um novo Papa, e adota a teologia da libertação, tira a Bíblia, diz que a Bíblia está ultrapassada, está velha, e vamos usar a teologia da libertação, você percebe que a igreja, não pode andar amarrada, a política, a igreja, nós temos na nossa igreja um deputado, filho na fé, e ele tem essa consciência A igreja não pode ser usada Para a política Ele sabe o quanto eu amo Deve estar assistindo agora Ele tem toda a liberdade do no nosso ministério Mas o nosso ministério Não tem esse cariz De que é um curral eleitoral Não tem, nós temos aqui gente livre Faz o que quiser da sua vida, fale livre Claro que o bom seria Você seguir as orientações e instruções Do altar Então ah, e as igrejas que fazem terapia da cura interior. Outro drama. Porque se uma pessoa chega e começa a dizer à igreja, olha, eu tenho um problema na minha alma, nas minhas emoções, a maioria das igrejas faz uma coisa que é muito perigosa, que é tratar com o passado das pessoas, que é recordar o passado da carne. Aí, o orientador de um, de, uma, de um serviço desse começa a dizer, a culpa de você ser assim é do teu pai, a culpa é da tua mãe, você ainda estava no ventre, seu pai brigou com a sua mãe, você absorveu todo o mal. Então eles começam a cutucar na carne, fazendo feridas. Arranhando, trazendo de volta Rememoriando O que Deus disse, as coisas velhas já Show passarinho Já passaram Eis que tudo se fez Pastor, parece que o senhor é um pouco exagerado Não, eu sou lá, estou sendo dois Estou te mostrando aquilo que eu creio A orientação de receber do senhor Para a tua vida Para a vida de milhares de pessoas no mundo então quando tu conheces a segunda graça, tu sabes que tu és um anjo igual aos anjos, tu tens um corpo de carne, mas a tua identidade é espiritual, tu conheces a Deus, tu dás glórias, tu dás honras, tu prestas culto, tu serves, tens a mente aberta, tens a mente de Cristo, você não tem mais Moisés, o véu foi retirado, as escamas dos olhos Deus iluminou os olhos do nosso coração Para compreendermos a herança e a esperança dos santos A multiforme sabedoria de Deus A profundeza dos pensamentos de Deus Isso não se faz com um grãozinho de arroz, de feijão Faz com Bíblia, 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 Bíblia Palavra, palavra, não volta vazia ama. A palavra de Deus não volta vazia então imagine, o senhor, com todo o respeito, mas eu tenho que falar, deixa eu só beber aqui um pouquinho d'água. Imagine Jó, o grande sofredor Jó, entrar numa igreja de Moisés, hoje em dia, igreja legalista, vai diante do altar. E diz, eu não sei o que está passando comigo. Pastor, me ajuda. Eu perdi os meus filhos, eu perdi os meus empregados, eu perdi os meus bens, eu estou doente, eu estou me coçando com um caco, tanto ferida que tem no meu corpo, até minha esposa é contra mim, diz que eu deveria dar amaldiçoar a Deus. Por favor, pastor, me ajuda, o que, é que está passando? Aí o pastor olha e diz, você está endemoniado. O teu negócio é que você está possesso, tu tens um encosto. Foi olho grande, está amarrado. Ei, começa: sai demônio, sai demônio, sai de Jó, sai também de mim. Ah, faz tudo, então traz o diácono. Vamos ungir com azeite esse demônio, vamos beber água do Jordão, vamos andar com o feijão da sorte na carteirinha, vamos entrar em dez correntes. E aí você vai ser livre. Imagina. Jó passando por tudo isso E Deus estava em silêncio Até que finalmente Jó 42, 2, 13, 5 e 10 diz. Ele não entendia porquê né? Porque se, eles, se alguém chega a uma igreja Perdeu a mulher, perdeu os filhos Perdão, perdeu os filhos, os empregados O gado, as casas Vão dizer o quê Vão dizer que está endemoniado Foi o diabo, está possesso por um espírito Tem uma legião, tem uma de frente um Zé Pilintra com uma pomba gira de trás, não sei o quê. Aí Jó, os amigos de Jó vieram criticá-lo, os três amigos. Aí Jó passa por um drama violentíssimo e ele diz: Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho, na verdade, eu falei, um monte de besteira que Jó falou, eu falei porque eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, estava lá como criança espiritual, apesar de ser um homem temente, ele não tinha maturidade… Então ele disse, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Eu falava de coisas que eu não entendia, eu falava de coisas que eu não conhecia. Versículo número 5. Eu te conhecia só de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora... Os meus olhos te veem, Senhor... Agora eu não sou mais menino. Agora eu não sou mais ignorante espiritual. Agora eu estou maduro. No meio do sofrimento forjaste o um novo Jó. E diz o versículo de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Deus está mudando a sorte de muita gente neste dia. Quando ele estava orando pelos amigos. Eu já orei pelos amigos. Deus vai mudar a sorte. Está mudando. E disse que o Senhor deu no dobro de tudo que possuía. O dobro você entendeu? eu falava do que não conhecia, eu falava só do que eu ouvia se você ficar ouvindo Moisés Moisés, a lei, correndo de oração óleo, sal grosso, água do Jordão, você, ah, é, você você não aguenta, você não se aguenta é muito peso é um fardo a lei é um fardo pesado, amado. A lei escraviza os crentes. A lei humilha o povo de Deus. A lei chama de pecadora a ovelhinha de Jesus. E a pessoa, em vez de crescer, amado, ela começa a diminuir, ela começa a ter, até a rastejar. Olha, faz isto, quer ver? Ele vive rastejando como cauda, é muito triste, você ver um crente, rastejando como cauda, quando o nosso chamado, amados, é para viver por, cabeça, por cabeça, cabeça é a pessoa, que tem a mente de Cristo, conhece os mistérios, não é só do ouvir falar, vive os mistérios, glória a Deus, Estou demorando aqui que eu não sei como é que é de me levantar. Obrigado, bispo. Obrigado. Que eu não faço para ganhar a vida, gente. Estou brincando, não saia da igreja. Então sem maturidade o que os crentes fizeram mudaram o plano da salvação dizem que se perde dificultar, a lei dificulta muito a vida, a pessoa não é feliz, ponto não é feliz, começam a sacrificar, começam a fazer batismos começam a achar que o batismo é a solução de tudo quando Jesus nunca batizou ninguém o próprio Paulo disse, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para proclamar o Evangelho, então Deus nos chamou para a maturidade, a mente de Cristo ativa, e eu vou lhe dizer neste minuto final, neste ministério, o culto é uma grande terapia espiritual, que às vezes eu também chego aqui cheio de perrengues na vida, e durante o louvor e a mensagem, é uma terapia, mano. Esta é a verdadeira terapia terapia do espírito. Vai lá, tira os nós da mente, do coração, arranca a vida de fracasso, de inutilidade, de complexos, de, de maus hábitos. Ele transforma um pecador vil num santo de Deus. Isto é uma terapia. O Espírito fala, o Espírito se move, o louvor prepara, e quando termina a mensagem, o povo é outra pessoa, as pessoas são outras pessoas. E eu estou terminando a mensagem. Lhe asseverando com mão na Bíblia, que você está conhecendo os mistérios da segunda graça. Você sabe, estes assuntos nunca foram falados no mundo evangélico, nunca. Mas são estes que dão alimento sólido. Se você é alimentado de forma sólida, você é resistente com os embates da vida. Você é resistente. Você sabe quantos embates eu já tive espiritualmente falando, humanamente falando? montes? Um monte eu teria toda a razão para dizer ah, quer saber de uma coisa plantar batatas Cristo em nós is the hope of glory é a esperança da glória diga, diga isto Cristo em mim é a esperança da glória eu o conheço ele se revelou a minha vida eu sou um crente maduro Sou por cabeça Não sou calda Estou sempre por cima Nunca por baixo Terei para emprestar E não tomarei emprestado Diga não tomarei emprestado Livre de dívidas amado. Não tomaremos emprestado Deus é a nossa fonte Deus é a nossa fonte Aleluia Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, e aí, como é que você está agora? Senhor Jesus, curvamos a nossa cabeça, Deus como reverência por este chamado santo que tu estás cuidando Pai aqui dentro e à distância Pai esta mensagem chegou a muitos países deste mundo ela está chegando em português está chegando em inglês está chegando em espanhol em breve em francês italiano alemão árabe asiáticos nós vamos encher o mundo para que esta palavra corra pois ela não está algemada eu sei que todos começando por mim sairemos daqui deste santuário hoje para o louvor da glória do senhor como cabeça realmente como cabeça todos virão todos virão na tua vida não o véu de Moisés Mas verão O Cristo ressuscitado Em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Vamos ficar de pé Estamos terminando com Vinte para o meio dia Ainda dá para comer um espargueto hoje hein? Um franguinho cheio de maionese hein? E um pudim Um pudinzinho de sobremesa né? Gente, a bispo vai dar a benção final. Quem precisar de sair, por gentileza, fica à vontade. Quem puder ficar, vamos cantar o último hino em nome de Jesus. Bispo.
1: Glória, Senhor. Você está feliz nessa manhã? Então, respire fundo, levante suas mãos. Obrigada, Senhor, por mais um domingo maravilhoso na tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por este conhecimento, Senhor, que faz com que todos os dias nós construamos uma vida melhor. Obrigada Senhor e agora nós pedimos que tu dê ordens aos teus anjos que nos guardem Senhor, que nos livrem de todos os males Senhor, dos males visíveis dos invisíveis Senhor, Senhor põe-nos a salvo de tudo, põe anjos Senhor à volta de todos os lugares que possamos passar Senhor e nós cremos que seremos livrados de todo e qualquer mal, porque maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Saia daqui feliz e abençoado, porque a graça do Senhor Jesus nos basta. Graça e paz, um bom domingo e uma semana feliz.
0: Glória a Deus.